0: Éloquence du vulgaire, avec Lounès d'armoire. une mission dédiée à la beauté, au combat pour la beauté, au programme, pur son, son de bâtard, et pureté dangereuse. Une émission qui sera aussi un exemple du très beau français, que des hommes qui n'étaient pas des hommes de plume écrivaient à leur J'ai dit enculé tasse, toi, Éloquence du vulgaire, avec Lounès Darmois, Si cette émission a pour titre « Pureté et corruption », c'est qu'on ne pouvait pas la nommer « Racisme et métissage », par exemple. Bon, d'abord. Et que le clair-obscur, au sens large, anime l'œuvre d'esthètes qui me sont chères, notamment Caravage, Céline et Martin Scorsese. On pourrait gloser façon cahier du cinéma sur l'attention tension clair-obscur, euh, d'accord, mais à condition de rappeler combien notre époque est noire, marécageuse, pétrolifère, à condition de célébrer la pureté, mais la pureté, c'est dangereux, dit BHL. La banlieue, c'est dangereux, dit Bouba. La banlieue, c'est dangereux, t'as raison de te chier dessus. Baudelaire dit, lui, que « Il y a dans tout homme, à toute heure, deux postulations simultanées, l'une vers Dieu, l'autre vers Satan. L'invocation à Dieu, ou spiritualité, est un désir de monter en grade. Celle de Satan, ou animalité, est une joie de descendre. » La biographie de Martin Scorsese écrite cent fois déjà manque toujours l'essentiel, la foi. La ferveur de son enfance, son année de séminariste à l'âge de 14 ans, sa vingtième année coïncidant avec un concile qui abrogea par décret une liturgie deux fois millénaire, tout cela laisse des traces sur une âme jeune. Charles Scorsese, le père de Martin, dut travailler comme goïchabat le samedi dans les quartiers chics pour rapporter un complément de revenus au foyer. Il s'agissait certes d'actionner quelques interrupteurs électriques, mais... Mais quelle conclusion pouvait en tirer le dévot Martin À part quelque chose comme « Papa doit donner son temps à des bourgeois qui le tiennent pour impur en accomplissant les transgressions qu'ils s'interdisent à eux-mêmes. » C.F. Matthieu 23.4 « Scorsese travaille, admire les hommes qui travaillent, méprise les profiteurs. Son éthos, sa physis, exhalent le travail. Il réfléchit vite, parle vite, fait des concaténations. »« Son temps est précieux, il a une œuvre à produire, peu d'argent, beaucoup d'ennemis. » Dans les années 1960, lorsque toute une société bascule dans le loisir, le shit et le shopping, la vigueur de l'esprit moyen s'affaisse, accablée du tam-tam des musiques d'intérieur, discothèques, magasins, etc. La volonté des Scorsese de se séparer, de se sanctifier du destin où se complaisent ses frères de classe, transparaît dans des personnages dépensiers et leurs fins lamentables, Sharon Stone dans Casino, Kate Blanchett dans Aviator et montre ses synthèses de magazines féminins pour ce qu'elles sont, des parasites. La fréquence de production à laquelle Scorsese se voue requiert de garder concentrées ses facultés créatrices. Scorsese est un homme de café et de cocaïne, drogue torréfiante, dans une société qui fonce au shit et au LSD, drogues hypnotiques. Scorsese pratique la constriction dans une société de vasodilatation, qui découvre le laisser-aller. 1976, année d'un été exceptionnel où le soleil dura de mai à octobre, témoignent tous les anciens, c'est l'heure du déboutonnage et de la consommation de masse vendue comme transgressive. Scorsese ne peut atteindre au luxe du fameux credo « détourner les codes pour mieux se jouer des conventions », vous savez, comme la bourgeoisie en tongue qui le coudoie à Los Angeles. Dès qu'il en aura les moyens, il portera d'impeccables costumes sur mesure. Élevé dans la misère digne des catholiques pauvres, il revêtira à l'heure de la fortune des habits de riches dignes. Le maintien, la distinction, faisaient le charme de ces anciennes familles européennes que les nouveaux riches nous ont appris à haïr pour rabaisser nos standards aux leurs. L'accusation de racisme. La position de Scorsese est celle du petit débrouillard d'origine populaire dont Welbeck rappelle les trois forces. « N'avoir aucun respect pour le peuple » n'avoir aucune peur de la gauche, n'avoir aucune fascination pour la racaille. À l'inverse des riches babtous qui se gourent toujours de compassion par méconnaissance de la rue ou par soumission à Isel façon Necfeu, Fred de Skye, Scorsese sait à quoi s'en tenir concernant les « brother » qui le traitent d'esclavagiste. Par exemple, chacun des milliers de Ghanéens arrivés aux USA en 1996 a cent fois plus de chances de descendre d'un esclavagiste Peul ou Ashanti que d'un esclave, alors qu'un Américain d'ascendance irlandaise ou italienne, d'origine paysanne, a derrière lui 20 siècles de servage bien compté. Scorsese sait qu'il ne doit pas un centime à qui que ce soit, Réécoutez pour cela l'ouverture magistrale du film Les Infiltrés. C'est pourquoi il cantonna les Brothers à des rôles subalternes qui correspondent aux rôles effectifs joués par eux dans sa cosmogonie, dans sa rue. Il en fut critiqué, et par qui Précisément, par ses éternels ennemis baptous ignorants, bourgeois cocu, jacasseurs de concepts abstraits, jamais aussi bien dépeints que lors du déjeuner que fait Howard Hughes chez les Hepburn dans Aviator. C'est la haine absurde du blanc pour son prochain affranchi des servitudes. Le cocu bafoué reproche à Scorsese d'avoir gardé intact son honneur, finalement. Comme le salarié, pouvait reprocher à Sisyaziquier sa liberté. Regardez comme les négriers de toutes obédiences, traite saharienne, traite de la corne, traite transatlantique avec débarcadère à Newport, CF Aaron Lopez, CF Toureau à Newport. Regardez comme les descendants de ces négriers ont gagné cent fois plus de respect des Noirs en ne formulant jamais d'excuses, avec leur fierté et leur méchanceté, que les Blancs affranchisseurs. Les luttes sociales autorisées cachent la proposition dialectique inverse. Vous nous avez colonisés, opprimés Non, non, non. Tous les squatteurs sauvés du néolithique qui savent devoir leur eau courante à quelque ingénieur Picard fraudent la reconnaissance qu'ils doivent à leur bienfaiteur et la tournent en revendication hurlée, souvent poussée par un intermédiaire véreux, il est vrai. Bref, le Black Power est pour Scorsese illusoire. Il peut tromper les bolos et les snobs, mais pas un fils de pauvre. Aviator. Biographie sous-estimée. Du calibre du Nixon de Oliver Stone, Aviator raconte la vie de Howard Hughes dont le destin rappelle celui de Martin Scorsese. Mêmes angoisses, même dépendance aux femmes, même solitude, même racisme hygiéniste, même virtuosité, idée fixe, hermétisme au monde. La scène du MX-1 est véridique. C'est la lutte d'un généraliste doué pour plusieurs choses, le contraire du spécialiste exigé par la dictature panoptique des experts. Howard Hughes est cinéaste, ingénieur aéronautique investisseur, publiciste, il est l'homme de talent contre l'homme de réseau Juan Tripp, directeur de la Paname et ses relais au Sénat. Les pionniers sont souvent borderline. Petit chef-d'œuvre méconnu de Scorsese, la valse des pantins. Imaginez qu'aujourd'hui, un monsieur Dubois, 34 ans, habitant chez sa mère, se présente à l'accueil des bureaux de Hanouna et dise « Bonjour, je voudrais voir Cyril, je l'ai croisé hier, il m'a dit de passer le voir ». Petit film culte qui, l'air de rien, dit beaucoup de choses subversives, voire dangereuses quand on sait le regarder. C'est un film qui démontre que la passion, l'idée fixe, le fanatisme donnent à l'homme de réussir tout ce qu'il entreprend, même si cet homme est un peu bête. La naïveté du personnage principal, trentenaire convaincu d'être un comique incompris et mal jugé, sera précisément l'atout qui va l'aider à persévérer jusqu'à la réussite pour, le temps d'un grand soir, prendre la place de l'animateur de télé qu'il admire. C'est un film sur le malentendu insinué par l'apparence sympathique des hommes publics. Un film sur l'apparente facilité d'accès au monde des bureaux, avant les digicodes, avant les interphones, avant les gardes du corps. C'est aussi un film sur l'ambiguïté de la sympathie que croient ressentir les gens de la masse pour une idole tout en haut. En réalité, il s'agit de rivalité mimétique, Et nous avons derrière nous 15 ans d'histoire de, des influenceurs YouTube, Instagram, à étudier pour comprendre à quel point la valse des pantins était précurseur. À propos de l'état WASP, si Scorsese déplore les dégâts causés par la mafia, il sait aussi que l'État censé la combattre n'est qu'une mafia de plus, et la plus terrible de toutes, la mafia légale. Sa méfiance envers le waspi fonctionnaire d'État aux yeux clairs et cheveux sombres transparaît dans les rôles de Richard Higgs dans Taxi Driver, de Alec Baldwin dans Departed et Aviator, de Edward Macdonald dans Goodfellas, de Kyle Chandler dans Le loup de Wall Street, de Jim Broadbent dans Gangs of New York. Scorsese pense que la police n'aide pas l'américain moyen, voire que les moyens limités des commissariats sont voulus par le vrai pouvoir, le pouvoir profond. Et face au pouvoir, les grands personnages scorsésiens, Travis Bickle Robert Pupkin, Howard Hughes, Jake Lamotta, qu'ils soient fictifs ou réels, s'avèrent à l'examen n'être que Scorsese lui-même, car les grands créateurs ne parlent toujours que d'eux. Taxi Driver. Les critiques passent toujours à côté des chefs-d'œuvre. Tout a été écrit sur Taxi Driver, sauf l'évidence. C'est un film sur la race, sur la pureté de corps et d'esprit, sur la pureté agressée par la corruption et sur la vengeance brutale et probablement magnifique de la pureté. C'est un film sur la vertu d'un qui d'âme seul contre un monde corrompu, son martyr, son triomphe. Travis, est trop candide pour draguer efficacement une riche arienne devant laquelle il commet toutes les erreurs, et trop morale pour profiter d'une autre arienne mineure qui s'offre à lui. Travis voit dans la beauté claire la pureté, la transmission génération après génération dans les siècles d'un dépôt incorrompu et sain, dont la manifestation extérieure est cette fraîcheur du teint, ce bleu, cette blondeur rare et récessive, qui, comme les anges devant nos fautes, s'enfuit à la première contrariété brune. D'ailleurs, si prolixe, si commune. Le monologue de Travis qui décrit la première rencontre avec Betsy est net à ce sujet. Ici, nous devons faire une incise. Attention, gauche de la blondeur. Le Scorsese de Taxi Driver nous rappelle d'une certaine manière que la xénophobie, c'est de gauche. Xénélasie égale écologie, égale sauver les espèces menacées, égale sauver les vrais hommes et femmes de couleur, de la vraie couleur, égale protéger les espèces productives des espèces invasives. Nous sommes bien à l'heure de la prolifération des espèces invasives, la tique, le frelon, la perruche dans le parc de Sceaux. Écologie, c'est sauvetage des oiseaux mazoutés par les dégazages sauvages de pétroliers battant faux pavillons. Qu'est-ce qui réconcilie Xénélasie et Évangile C'est la parabole du bon samaritain. Mais peu de gens la lisent avec attention. Cette parabole ne dit pas que les étrangers sont nos prochains. Elle dit sous quelles conditions certains étrangers peuvent faire la preuve qu'ils sont peut-être nos prochains. Le gars qui a été jeté par terre, couvert de blessures et détroussé, c'est le blanc. Les deux autres gars qui passent et font semblant de ne rien voir, c'est les autres blancs qui n'ont plus aucun sens racial mutuel d'entraide. Et celui qui sauve le blessé, finalement, c'est un étranger. Et en faisant ça, il devient un homoioi, un égal. L'étranger peut devenir le prochain, à la condition qu'il prenne parti pour ses hôtes. Mon avis, c'est que en dehors de ces conditions, un étranger n'est pas mon prochain. Aimer la France, c'est aimer les FDS et guérir leurs blessures. Le vigilant antiraciste, ce scrupuleux algébriste précédé en tout lieu d'un bras droit horizontal au point fermé tenant la balance égale de l'égalité des races, devient soudain tout à fait oblique et réticent placé devant la hagra sur les Baptous. et s'il trépigne d'indignation à l'audition d'un n-word il s'accommode très en silence de la disparition annoncée confirmée chaque jour de la blondeur I go all over. I take people to the Bronx, Brooklyn, I take them to Harlem. I don't care. Don't make no difference to me. It does to some. Some won't even take spooks. Don't make no difference to me. Driver 48th and 6th, please. Man, you are gorgeous. Beautiful little girl. <coughs> Certes, chaque bon citoyen instruit sait bien que, bah Hitler, bah il voulait que des blonds aux yeux bleus et que l'affligeant marron-doigt obtenu par mélange des couleurs figure en fait, si l'on sait le voir avec les yeux de la un lumineux arc-en-ciel chamarré. Il s'accommode très bien le vigilant de la comparaison du blanc avec le cochon, mais sursaute aux métaphores animalières à l'endroit d'autres races, dans un monde où croient beaucoup plus nombreux que le cochon, le rat, le chameau, le singe et la hyène. Les planches de Physiognomonie de Charles Lebrun illustraient dès 1771 quelques thèses avancées. La blondeur et est l'enfance de l'humanité. C'est la marque de prime jeunesse la plus visible, mais aussi la plus fragile, la plus volatile. Comme l'enfance elle-même, son caractère transitoire, récessif, fragile, avec tous les risques que comporte ce mot, s'enfuit pour toujours de l'histoire à la première contrariété biologique, et si la transmigration des âmes reste l'hypothèse de tous les mystiques agnostiques, Pythagore, Schopenhauer, Céline le laissent entendre, la blondeur semble chez certains sujets très rares, surtout féminins, procéder d'une lumière originelle, comme si certains êtres avaient, dans une autre vie, vécu, citation, « à proximité immédiate de la lumière in », incipite des particules élémentaires, d'une source dont la chevelure d'Annabelle d'un extraordinaire blond vénitien, Dixit, et le teint incorrompu seraient les survivances préadamiques du dépôt divin. Seule voix dissidente d'un irrémédiable océan monochrome de pigmentation réfractaire. Car, vous savez, le diable entraîna avec lui, on nous dit, un certain nombre d'anges. Marques opaques d'une nature blessée dont le hâle procède d'une réaction hostile à la lumière. Vaste sujet mais leur tourne. Nous sommes à l'époque de la Hagra sur les Baptous, de Nick Conrad, de Blackt et de l'homme transgénique. Et si les grosses farces frivoles cachent parfois des enjeux métaphysiques sérieux dont le diable a le secret, certains phénomènes récents, comme le meurtre raciste anti-blanc déguisé en fait divers ou en terrorisme, la pornographie généralisée, le métissage de masse et la fabrication industrielle d'enfants en tubes pour remplacer des enfants tués dans leur placenta, ces phénomènes seraient passés pour des farces s'ils avaient été décrits seulement il y a 40 ans. Le rembrunissement annonce la vieillesse qui bientôt tourne à la noirceur. Non pas le noir de jet au reflet bleu cléopatral, mais l'oxydation sénile, le cul de plomb, signe de l'emprise de Saturne. Sa marque est le radotage, la redite. Lorsque l'on ne peut plus rien inventer, on tourne en rond. Sampling, tam-tam. « Tout finit dans la nuit, tout finit par la canaille, » disait Nietzsche. « Tout finit par le... » disait Céline. Inhibition du clair, fanatisme du marron, scrupule du civilisé, assurance du barbare. Expliquer ces antinomies par le caractère récessif de certains gènes et leur expression récessive dans l'histoire, c'est enfermer les blonds dans un temps de l'inéluctable où le soleil du politique ne se lèverait jamais. C'est chercher des excuses à l'avancée des barbares, postures qui sont en elles-mêmes déjà l'expression d'une inhibition. Vive la révolte, bordel que Jésus fût blond et point crépu ni levantin comme aiment l'imaginer les antichrétiens est fort probable puisqu'il fut soupçonné par ses corps d'être un étranger, un samaritain, un fils de Romain. Inversement, par où pouvait procéder cette accusation, sinon par l'apparence physique de l'accusé Netteté des traits, franchise du regard, clarté du teint. Tout cela faisait horreur à une culture du double langage, de la barbe bifide et du raisonnement oblique. L'apparence physique a parfois un sens et certains morphotypes caucasiens très purs de dessin ligne claires sont l'expression de la clarté laconique d'une morale exacte, le contrepoint des bourrages de crâne de yeshiva, des rabâchages de madrassa et de tous les tam-tams sous l'arbre à palabre. Le blond est l'autre nom de la conscience douloureuse et sa douleur est aussi de porter sa croix pour y être clouée. Et cette croix, qu'est-ce que c'est Cette croix, c'est l'humanité lâche qui vit par et sur le blond pour en obtenir quoi en définitive le plus abject confort intellectuel et matériel, comme Cypher, compromis avec la matrice, comme Robinson, renonçant à tailler les planches de son radeau pour retourner se vautrer dans la soupe, comme les barbares, terrifiés par l'ampleur de la tâche, rentrant se réfugier, citation, dans l'ignorance d'un nouvel âge des ténèbres, dit Lovecraft, pendant que l'heure tourne, que le salut s'éloigne, que le soleil s'approche de la terre. Mais ces barbares, ayant vu dans le blond parfois autre chose qu'un engendreur de, pardonnez l'expression, mais la rue parle ainsi, Salope blanche, potentielle, y discerne un potentiel Sherpa, premier de cordée. Destin cruel, grandiose et terrible, qui est une lecture possible du film Interstellar. Si le pionnier échoue, toute l'humanité bascule dans la fosse. La structure et les mœurs dégénérées de la post-humanité de « La possibilité du Nil reprend en tout point une nouvelle intitulée « La chèvre sans cornes ».« La chèvre sans corne, ce n'est pas le passé, c'est l'avenir en cas de progrès de la corruption sur la pureté. Et en cas de progrès de la pureté sur la corruption, l'avenir, c'est interstellar. Hollande, pas de rideau aux fenêtres, même la nuit. Les Ariens vivent ainsi. Ils estiment n'avoir rien à cacher et savent que leurs prochains ne regarderont pas chez eux. Mais tout change avec l'invasion de prédation qui rompt la confiance. « sfide » en grec, « fides » en latin a donné « foi » en français, dans le sens de fidélité, confiance. Immigration qui attaque l'honneur du peuple accueillant en s'employant à le salir par les femmes. Aparté, honneur et fidélité, c'est incidemment la devise de la Légion étrangère. Plus on descend vers le sud, plus les populations se claquent mûres. Rideaux de gaz, en France, puis de velours, en Italie, puis murs de parpaings brut surmontés de bris de verre, Maghreb. Le climat a bon dos. On fortifie d'autant plus son logis que l'on sait le prochain perverti par une culture commune et perverse. Notion de prestige du cocufieur et de honte du cocufier dans « L'honneur sexuel » chez Schopenhauer, 1850. Oh C'est dramatique. Tout vient de là. Tout commence de là. Tu veux niquer une communauté, tu passes par ces femmes. tu as la mort contre les hommes de la communauté en face. Parce que t'arrives pas à les niquer, tu vas passer par les femmes. Et ouais, Donc faites attention à ça. Il y a beaucoup plus dans la vie que la vie. Comme dans la première partie hallucinée du livre « Le loup des steppes » de Hermann Hess. Les blonds, ces loups des steppes acculés par l'histoire, le pouvoir et les crises, par toutes les poussées de l'extension urbaine sur des forêts auxquelles nul recours n'est plus possible, acculés au travail salarié de bureau, empêchés qu'ils sont toutefois de l'accepter par leur conscience supérieure et leur mémoire d'anciens loups, ou de fils de la Louve, ou de Romains, ou Edom, poussés au suicide ou à la transfiguration en surhomme, condamnés à se faire fascistes à eux mêmes et humanitaires à autrui, sans susciter jamais d'autrui la compassion humanitaire, mais plutôt la jalousie des médiocres et l'envie des is no good les hommes pionniers, disons-nous, lorsqu'ils parviennent à rester à la fois vivants et fidèles à leur être profond, semblent placés par le destin pour servir de pionniers à l'humanité dans sa marche en avant à travers l'histoire. L'année 2012 fut celle de la réélection d'Obama, mais aussi celle du plus haut saut dans le vide, Félix Baumgartner, et du plus profond plongeon en mer, James Cameron. C'est-à-dire qu'au moment même où les masses mondiales renouvelaient leur télescopage en communiant dans le marron égalitaire du camp monde global, deux pionniers blonds posaient à leurs risques et périls les jalons les plus distants, en hauteur et en profondeur, de la boue isomorphe de l'altitude zéro. Les pionniers sont comme des marcheurs en équilibre sur une poutre de métal jetée entre deux précipices au-dessus d'un canyon sans fond, ce fond étant le silence éternel des espaces infinis de Blaise Pascal. Le tout sous un ciel où rien ne luit, à gauche la folie, à droite le suicide. C'est quand même un peu difficile de se taper cette position. Une humanité, si tant est que ce mot existe, qui regarde l'histoire en face, devrait non pas profiter, mais choyer, chérir ses pionniers, les subventionner, les aider à proliférer. Et l'engence des pionniers devrait se séparer, se sanctifier des foules, seul moyen de les aider en retour d'ailleurs. Et il n'y aurait nul mal à cela. Ce que nous reprochons à tout ce ventre mou de l'opinion publique, masculine ou féminine, c'est de ne pas aimer assez la vie et la lumière, et de trahir par tous leurs choix et leurs actes un penchant profond pour la mort, un empressement à se vendre à ce qui est bas, épais, vil, penchant exalté, gauchi par le pouvoir, c'est entendu. Mais malgré toutes leurs récriminations, en fait, ces trouillards et ces résistants de la 25e heure ont beau décorer le sapin de Noël, le tronc est mort. Ils ont beau pousser la fonte pour acquérir une exomusculature, ils ont beau se tanner, se saper, se tatouer, jurer mille serments sursignifiés à la vie, ils ne l'aiment pas. Ils ont peur, peur. À quoi bon tes muscles de shaker de prot et ton Stone Island, une croix dans un rond, à 800 euros, si, à la maison, c'est toi qui fais la vaisselle et que tu as gobé toute la propagande sur le racisme Et ces filles qui disent aimer les hommes virils À quoi bon ce cinéma, alors que tu cherches en fait un porteur de paquets un god et un animateur, et puis du fun, des sorties, et puis Instagram, et puis... Une petite vie, des petites économies, une petite retraite, et puis une petite tombe. Mais tout ça, ça ne sert à rien, strictement à rien. Céline disait, Ce peuple clos, racorni, sans folie, grimacier, sans cœur, tournant rond dans sa raison d'être, chier toujours de plus gros colombins. Fin de citation. Ce que cherche le ventre mou, l'opinion moyenne, toujours du côté des plus forts et des plus méchants, c'est la léthargie, l'oubli, la fiole, l'opium, la défonce. Pourquoi Par peur. Peur de quoi Peur de la conscience, peur de la douleur de rester conscient jusqu'au bout dans le merdier actuel. Et pour salaire de sa léthargie, le ventre mou se verra vendre les instruments de sa léthargie par ceux-là même qui l'y maintiennent. Regardez l'allongement des rayons chips et sucreries dans les magasins de station essence, les profits de Netflix, la consommation de drogue, tout ça, ce sont des symptômes de la volonté d'oublier, du penchant à la léthargie. Et c'est bien fait. Qui veut oublier espère secrètement refiler le poids de la conscience aiguë et douloureuse à quelqu'un d'autre pour pouvoir rester bien tranquille. Qui veut la léthargie mérite une vie honteuse et l'obtient toujours. Pour clore ce chapitre, je voudrais vous lire un passage extraordinaire du livre Bouddha vivant, 1927, de Paul Morand. C'est l'agonie du noble Renaud, un Français devant Jali, son ami asiatique. » Et ce n'est pas sans émotion que je le relis parfois ce passage tant il dit de choses sur l'esprit occidental et l'esprit oriental. Lecture « Je suis sûr que vous guérirez, reprend Jali, et ce vous sera bien utile d'avoir frôlé le néant, comme nous faisions jadis avec la Bugatti. Cela aide à se défaire tôt des passions. » Mais je ne tiens plus à m'en défaire, s'écrit Renaud. J'ai perdu trop de temps à essayer de les comprendre. Maintenant, je veux les vivre. Le reste, c'est un voyage dans la lune. Tant de risques pour courir à un astre mort. Je hais le diaphane, le vaporeux, l'illusion. À bas les fantômes. Ils retombent épuisés. Le plus tôt possible, Renaud, le plus tôt possible, répond Jali, suivant son idée. Atterré par cette agonie d'occidentale rivée à l'existence, au monde extérieur, par des crampons d'acier qui résistent et ne cèdent que l'un après l'autre, au milieu de souffrances terribles, il n'avait pas compris qu'un blanc, même supérieur, n'est jamais supérieur à la vie puisqu'il croit en elle. Jali, en bronze, doré par la lampe, ne parle plus mais sa figure immobile est si plate, si fermée à toute perception extérieure que le regard de Renaud s'émousse sur elle. D'abord, Renaud a eu plaisir à la contempler. Il lui semblait que cela faisait baisser sa température. Mais peu à peu, de la fixer, l'engourdit. Cette face d'asile calme trop, la tire vers le néant, lui prend ses forces. Alors que son esprit se révolte encore, son corps qui s'affaiblit, consent, Prêt à renoncer, la présence de Jali, c'est un peu comme celle d'un chat si paisible qu'à le contempler, l'envie de dormir vous prend. Renaud sent que, s'il cède à ce sommeil, il ne se réveillera plus. « La paix du cœur » crie-t-il, « non, à aucun prix !» Il s'agite, tremble, la nurse entre. Elle est blonde, avec des yeux verts et des chairs modern style, ressemble à ces ravissantes figures qui font manœuvrer les ascenseurs chez Selfridge. « Nurse !» dit Renaud, transporté devant cette entrée de blancheur qui éclaire la pièce. Doucement, à voix basse, il l'appelle. « Nurse !» comme Juliette. Ce n'est qu'à elle, à une face blanche comme lui, qu'il veut se confier. « Faites que je reste seul, nurse. Dites à maman, à mon oncle de venir. Mais éloignez cette figure noire, je vous en prie. Ne le laissez plus rentrer. Ce n'est pas mon ami, ce n'est pas mon ami. C'est le diable. Le diable est noir comme le sommeil. Il n'inquiète pas, il rassure, il endort. L'Équateur, on étouffe parce que l'enfer est juste en dessous. Jali se retire. Quand il revient le lendemain de très bonne heure, le jour point à peine et les sirènes des usines déchirent l'aube comme un angélus industriel. Il apprend que Renaud a cessé de vivre. La nurse ajoute qu'il s'est débattu toute la nuit. Pour finir, on pourra se souvenir du poème entendu dans Interstellar, dont voici la traduction de la première strophe. N'entre pas gentiment dans cette douce nuit. Le grand âge devrait s'embraser, fulminer au crépuscule, mais rage en rage contre l'agonie de la lumière. Do not go gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day. Rage, rage against the dying of the light. Though wise men at their end, no dark is right. Voilà, c'est la fin de cette incise gauche de la blondeur. Martin Scorsese nous envoie une balle en plein front avec la scène du téléphone. Lorsque Travis rappelle Betsy qu'il a choqué par manque de tact, manque d'expérience, depuis un téléphone public d'une sordide allée d'immeuble. La caméra fait juste un travelling latéral à mesure que l'on comprend que Betsy refuse de le revoir. Détail négligeable C'est pourtant là l'une des tentatives les plus audacieuses et réussies de retranscrire la solitude. Le fameux « un seul être vous manque » et tout est dépeuplé. Soudain, le monde qui vous souriait redevient froid. Et comme dit Céline, « on n'a plus assez de musique en soi ». Pour faire danser la vie. La vision très nette de Travis, sa pleine conscience du bien et du mal, son jugement très sûr de la racaille et des politiciens alliés ensemble pour tuer la classe moyenne que lui et la jeune Jodie Foster représentent, n'est ni une idée ni une théorie. C'est le vécu de terrain d'un blanc en immersion dans un monde qui n'intéresse pas les autres blancs. Ces derniers ne s'intéressent pas à Travis non plus. Qui se soucie du chauffeur de taxi Ni les passagers, ni les passants, ni personne. Travis occupe la place idéale pour tout voir sans être vu. Le moment venu, il ira tuer de sang-froid les pires racailles que nos scrupules, nos lâchetés et nos léthargies nous empêchent de seulement réprimander ces vendeurs de filles blanches qui ont pignon sur rue. Le proxénète dit bien, je le dis en globiche, dans la version originale, « You can fuck her in the mouth, in the ass, come on her face. » Et regardons à nouveau l'action qui précède immédiatement la mission de sauvetage de l'adolescente. On y voit le proxénète joué par Harvey Keitel et on y voit pour la première fois le chef jusqu'ici caché des proxénètes, le grand collecteur, celui qui passe pour demander « tu as l'argent ». Et pour tout dire, on le voit de profil. C'est le moment où l'on peut mettre « pause ». Pause, voilà. Donc Scorsese, c'est très bien. Et il n'est pas né de la dernière pluie. Connaissez-vous maintenant la légende liée à la sortie du film « Taxi Driver » La société de production Columbia essaya au dernier moment d'empêcher la sortie du film et Tarantino rapporte une anecdote à ce sujet. Il dit que Scorsese, qui avait mis toute sa force et sa passion dans le film, projetait par vengeance de tuer la personne responsable de l'interdiction, interdiction qui aurait été motivée par le caractère trop violent des mises à mort des proxénètes. Eh bien, parions que le motif réel n'était pas celui-là, mais la lecture trop subversive que l'on pouvait faire du film, dont il a fallu couper certaines scènes, que nous ne connaîtrons jamais. Cela, en tout cas, expliquerait la fin si peu cohérente du film, si étrange de la part de Scorsese, lui toujours si précis, si cohérent dans tous ses autres films. Nous pourrions continuer à développer des heures sur l'œuvre de Scorsese, tant elle l'ouvre de portes sur des sujets variés, religion, mafia, sens de la famille. Un film comme « Les infiltrés » est un support performant pour comprendre l'interpénétration de la mafia et de la police. Une fiction qui prédit et éclaire des faits réels, Affaire commissaire à Affaire Sophia Nambly. Un film trépidant comme Le loup de Wall Street, que Scorsese parvint à réaliser alors qu'il avait 70 ans, peut sembler célébrer l'escroc Jordan Belfort. Mais c'est aussi un démontage pièce par pièce des machines de prédation financière de Wall Street qui fonctionnent non en créant, mais en prenant des richesses si possible aux classes moyennes d'ailleurs. Enfin une remarque sur les musiques que nous avons passées jusqu'ici pendant les émissions. Il s'agit pour l'essentiel de reprises par des orchestres symphoniques de morceaux du répertoire de la musique électronique. C'est là peut-être un des tout petits espoirs de la période récente. La vogue fanfare orchestre, c'est-à-dire la reprise en main par le génie occidental d'une forme sans terroir qui dégénérait de tam-tam en robot. La musique se simplifiait Tourner à ce que Céline appelle le chromo, de plus en plus ajusté, biseauté, mécanisé Eh bien, voici que des vrais hommes et des vrais instruments la rejouent en lui apportant les nuances et les envolées d'un rythme organique. Il en va de même, peut-être, dans le métissage. Dans sa forme actuelle, il s'agit essentiellement de corruption et de baisse de niveau, c'est entendu. La recette est ratée car les ingrédients sont corrompus et les dosages déséquilibrés. Prenons une aire de peuplement qui n'est pas en reste en matière de beauté physique hors france c'est entendu par exemple les régions d'italie comme la lombardie le frioul la Vénétie. comment ont été formés ces visages des fresques du Quattrocento par des pères blonds et des mères brunes par des invasions germaniques relatinisées avec le temps et dont témoignent encore certains noms de familles de ces régions umberto umboldo sigismondo manfredi landolfi et jusqu'au patronyme le plus répandu en Italie, Rossi, qui signifie « rouge » ou peut-être « roux ». La ferronnière de De Vinci, type physique dont la continuité se maintient de nos jours. Est-elle un modèle de corruption ou de pureté C'est en tout cas un modèle distinct de l'homme Tam-Tam et de l'homme robot actuel. Un modèle distingué. De... Éloquence du vulgaire. Avec une, armoire, une mission dédiée à la beauté, au combat pour la beauté. Au programme, pure son, son, rime de bâtard et pureté dangereuse Une émission qui sera aussi Un exemple du très beau français Que des hommes qui n'étaient pas des hommes de plume Écrivaient à leur écho J'ai dit enculé de ta J'ai rien fait, merde, en toi père, 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 Éloquence du vulgaire Avec l'honnesse d'armoire